0: All right. då ska vi se vad den lilla lådan kan ha för några frågor idag. Hur går en casting eller provfilmning till? Ehh, ja, hur går det till? Mm, först så brukar det vara sådär att du kanske ser en annons någonstans- i Sverige så finns det ett forum som heter Stagepool till exempel eller filmkafé eller någonting sånt och så brukar castingfirmerna när de får ett uppdrag från produktionsbolag sätta ut en annons med vad det är man söker för någonting och så skickar du in ditt CV och dina bilder och skriver någonting ja här är jag jag kan det här och jag har den här erfarenheten och bla 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 och och verkar man då intressant för castingbolaget att man har en bild som passar det som de har fått som brief från produktionsbolaget. Att ja, nu letar vi efter någon som är blond och i 40-årsåldern och skulle kunna vara lite humoristisk och spela mamma. Det är typ det som jag blev kastad för. Då brukar de ringa mig och säga så här. Mm. kan du komma in på en profilning och då säger jag ja och då brukar de också gå igenom att då gäller det då gäller det att man ska kunna vara led i de här dagarna och eh, vara tillgänglig för kostymprovning och, och sådär och kan man det då ibland går ju inte alltid det ibland har man någonting annat först, något annat jobb eller ja, man kan inte bara då får man säga, ja oh, nej tyvärr jag kan inte då får vi hoppas på nästa gång men säga att man kan så får man en tid för sin casting och ofta så får man ett manus eller åtminstone en tanke. Liksom, som ett bildmanus eller en idé i alla fall eh, som man helst ska ha tittat på innan så att du kommer dit någorlunda förberedd. Ibland är det mycket text eh, och ibland är det inte så mycket text utan mest bara en idé. Och då gäller det kanske att du har tänkt igenom den där idén och finns det någon replik att du åtminstone vet ungefär när du ska säga din replik. Och sen kommer du in på kastningen så får man fylla i lite papper oftast. Längd och vikt och storlek på kläder och ginstorlek och skostorlek och vad man har för hårfärg och så. Och sen så får man ofta skriva på ett avtal som säger att Ja, du provfilmar för den här rollen för det här produktionsbolaget för den här kunden har du varit med i någon film under de senaste två åren som skulle kunna vara en konflikt Och får man lista det så man skriver under att man kan då filma de där dagarna som det gällde och så, och så vidare och då har man klarat av allt det praktiska och sen så får man då gå in och göra sin lilla grej framför kameran där och då brukar ofta den som filmar vara väldigt bra på att leda Allra först så brukar du få ställa dig framför kameran och göra en presentation av dig själv. Med namn och vad du är, om du är skådespelerska eller statist eller amatör eller någonting sånt. Och om du har varit med i någon reklamfilm eller någonting annat under de senaste två åren så brukar du få säga det också. Och sen tar man lite profiler och så är det slut på den introdelen så att säga. Och sen går du in i det som är själva uppdraget. Och då brukar man oftast få göra några tagningar- ibland, även om de är nöjda med första tagningen. Att ah, men det, där var, det där tror jag var riktigt bra. Det är precis vad de letar efter. Men vi gör även en som är lite mer så här- och så får man testa på det. Och sen kanske de säger, ja, ah, fast jag tänkte lite mer så Ja, ah, men så testar man det. Och det är ju oftast för att kunna se- ja, om du kan ta regi, om du kan ändra- karaktär efter instruktioner och sådär. Sen brukar det inte vara så mycket mer. Sen är, och det här är ju reklamcasting- när det är profilning för lite mera roller eller, eller kortfilmer och så, då brukar det vara, handla om längre manus och mer eh, karaktärsarbete som du behöver förbereda oftast. Men själva castingen går oftast inte till på något annorlunda sätt. Det kan ta lite längre tid, en regissör brukar oftast vara närvarande också så att det inte bara är en, en eller bara, men så att det inte liksom är en, en castingansvarig utan det kan också vara en, en regissör som närvarande mm. och så. så så går det till, bra kul, då tar vi nästa nästa lapp, här kan vi se i lådan, vad det så här berätta om filmen Mäklaren aha, just det men det här var lite kul faktiskt för att det var jag och en kompis, mig Maria och eh, vi hade en massa idéer om att det skulle vara roligt att göra egna eh, filmer också. Så att det gör vi som ett hobbybolag kan man säga som heter Fruitcake Film. För att vi, eh, ja, mm. jag ska inte berätta om <laughs> <laughs> jag ska inte riktigt avslöja varför vi valde nämligen Fruitcake. Men eh, det gjorde vi i alla fall. Och då var det så att Maria fick ju nys på att det finns ju faktiskt en kortfilmsfestival här i Stockholm som är väletablerad och att de skulle ha typ SM i kortfilm och då skulle den vara 60 sekunder lång inte mer och så såg vi på datumen att oh, det blir tight men vi skulle kunna hinna både filma och klippa och få en film få en film klar och nu kommer jag inte riktigt ihåg jo men det var så här Maria hade varit på en fest och börjat prata med någon om det här med när man går på visningar och och att allting alltid är så stylat och undrar vad som skulle hända just när man som mäklare kom in. Och helt plötsligt så ligger ett lik där. Någon har dött bara. Eh, och, så. och så började de spinna vidare på det där. Och sen så började Maria och jag spinna vidare på den där idén. Och kom på att det där skulle ju faktiskt kunna funka som en kortfilm. Eh, lite sådär Charlie Chaplin eh, stumfilmsanda. Att du bara ser en mäklare kommer gående och ska sälja den här lägenheten och in i lägenheten kommer och så verkar någonting väldigt konstigt och så kliver man in i ett rum och där ligger den som ska sälja lägenheten död på golvet och eh, tiden tickar på och det är strax visning och istället för att ställa in så gömmer mäklaren liket i garderoben. Så det var idén bakom filmen mäklaren och det var snabba ryck som sagt Marias man som är regissör kom in och filmade. Och vi agerade liksom regissörer själva, Maria också. Och så drog vi in alla som vi kände som kunde vara med som, som spekulanter på den här lägenheten. Marias pappa ställde upp och spelade lik och död kropp i lägenheten. Och sen så klippte vi det där och höll på och då bodde jag in i stan- och då råkade jag bo i samma hus som en musiker som heter Erika Marillo som artistnamn. Och jag vet om att han är väldigt duktig musiker och kan väldigt mycket olika instrument och klassisk skola från början. Och att han tycker om tanken på att skriva musik för film. Och då sa jag, jag vet att du har fruktansvärt mycket att göra men jag har precis klippt klart en film. Vill du titta på den och se om du får några idéer för att göra musiken? Visst, sa han då och två dagar senare så hade vi musiken till den här filmen och musiken gör filmen tycker jag. jag tycker den är fantastisk. så det är filmen Mäklaren och vi visade den på den här kortfilmsfestivalen och vi gick inte till final vi vann inte. jag är fortfarande väldigt förvånad över det för att jag tycker den var skitbra. själv. ja det var det. right. sjung en sång utan att byta ton. Det förstår jag inte riktigt. Menar man då att jag ska sjunga så här en entonig... Oj, vad svårt. Ja, ah, då får du vilja göra en jag mån leva. Jag mån leva, jag mån leva. Jag mån leva ut i hundra år. Jag viskar han leva, jag viskar han leva. Jag viskar han leva ut i hundra år. Hurra, hurra, hurra. Ja, ganska tråkigt faktiskt. Men jag tror att det var det. Sjunga sång utan att byta ton. Det var gjort har vi en till eh, Vilken är den galnaste festen du har varit på? Bra fråga. Undrar vad man menar med det riktigt. Men den galnaste festen. Då måste jag nog ändå säga att den galnaste festen. Och det var inte för att festen i sig var galen. Utan det var för att allting runt omkring var lite som att kliva in i en, i en film själv. Jag hade, jag har, ska man säga, fortfarande en dröm om att bo i New York med ett visum eller ett green card ska jag då tillägga. Och under en period där, 2011 10 11 12 någonstans där, så reste jag ganska mycket till New York. hade en sån här visum... Lawyer och påbörjade en process att skaffa något som kallas för en artist visa, residency visa. Och under en av de gångerna när jag då var i New York så skulle jag gå ner till Svenska kyrkan. Det var första gången jag skulle gå dit. Jag hade haft kontakt med dem mycket för jag skulle göra konserter där och sjunga på någons bröllop också. Men jag hade faktiskt aldrig varit där. Men så skulle jag gå dit, jag letade upp, <hör> ursäkta på kartan var det låg någonstans och så hittade jag det. Och precis när jag skulle gå in där så ryckte jag i dörren och den var stängd. jag tänkte oh, nej. Ha. Och så hör jag bara en röst bakom mig som säger, ja men du måste trycka på knappen. Eh, ursäkta Jimmy om du hör här någonsin, det var ingen bra imitation av din skånska men i alla fall. Jag vände mig om och där står en, en kille som heter Jimmy. Och vi fann varandra direkt. Och eh, han är stylist och har varit i New York jättemycket, bott där och jobbat eh, jättemycket där. Nu, just nu bor han i Stockholm och jobbar här. Men det var då i alla fall. Så vi klev in där på Svenska kyrkan och tog en kopp kaffe och en kanelbulle och satte och pratade. Och jag berättade om vem jag var och vad jag gjorde där. Och han berättade om sig och vem han var och vad han gjorde där. Och så bytte vi nummer och så skiljades vi åt och så ringer han någon timme senare och säger Du, jag har blivit inbjuden på en, en typ som en, ett event ikväll. Det är, det är high fashion slash någonting med film. Jag förstår inte riktigt, men det är ett bra mingeltillfälle. Häng på. Ja, så jag, det låter jättespännande. Det ska jag göra. Och tänkte, okej, okay, high fashion och självklart har jag sett Sex and the City, jag hade liksom boxen, du vet, med alla de här DVD-erna, kan den. Men har ju tänkt att, en fast jag har bott i London och vet hur glamoröst det kan vara när det är glamorösa fester, ändå inte tänkt att, oj, jag kanske måste ta en liten del av min budget och gå ut och köpa någon snygg festblåsa. Nej, utan jag kollade i min garderob och tänkte, ja men jag tar den här svarta kjolen, de där stövlarna är okej, och så tar jag den där toppen till det, det blir okej, ja. Och så träffade jag Jimmy innan. Vi träffades på ett litet café där, och så gick vi tillsammans till festen. Och eh, den skulle vara hemma hos en, en stylist som är. Eh, hon jobbar bara för A List celebrities. och hon heter Mia Morgan. Eh, och bodde då i alla fall i en väldigt tjusig. Eh, mm, ja, jag vet inte ens vad man ska kalla det för, men no, ett, ett tjusigt ställe i Chelsea så det var hemma hos och hon var klädd tror jag i någon kouturklänning från Chloe och på den nivån var det så jag kände mig otroligt malplacerad med min lilla kjol och mina stövlar och min lilla topp där. Jag kände mig otroligt hemvävd och verkligen som kusiner från landet och inte chic alls så jag tänkte okej okay, nu gäller det att byta ihop och vara skådespelerska och låtsas som att jag också har en outfit från typ Yves Laurent eller något annat eh, kouturmärke och stället var fantastiskt glamoröst och människor gick omkring där i väldigt vackra kreationer och kläder och där träffade jag på en man bland annat som jag sen faktiskt började jobba för han har startat en filmfestival i New York inte Tribeca Film Festival utan en, en annan en ny kan man säga filmfestival som heter New York City International Film Festival och honom började jag jobba för som jury som del i juryn kan man säga och tittade på en helskottas massa film efter det och gav min verdict på olika filmer så det var väldigt spännande och en av de roligaste sakerna som ja det var jättemånga spännande saker som hände på den festen mest just det där att faktiskt känna sig som att kliva in på i Sex and the City och tyvärr då vara grymt underklädd men i alla fall men vid ett tillfälle så stod jag i köket och börjar eh, Jimmy stod och pratade med en kvinna och så viskade han och sa ah, men det här är, hon vet, jag vet inte att jag säger helt och hållet rätt, men hon eh, jag kommer inte ihåg hennes namn, men hon har i alla fall varit eh, eller är editor in chief för, inte Vogue för det är ju hon, den här Anna, vad hon heter Vintory Utan för något annat, om det är L L Magazine skulle kunna vara. Och eh, en väldigt eh, rak och skärpt, New York kvinna. Och vi stod och pratade lite där. Och då säger jag att det hände på min brittiska. Änska, oh, it's really it's fun to be here. But you know, I'm an actress, I'm not in fashion. Och då menade jag att jag jobbar liksom inte med mode, var på hon jättesnabbt replikerade så här: Darling, of course
1: you're in fashion, you wear clothes, don't you. Och det var det var snabbt i visning som bara. Ja, ah, just det. <laughs> Exakt. Och eh, då fann jag mig, tack och lov fann jag mig och började
0: skratta för det var som liksom det enda som passade och sa Ja, precis så. Helt rätt. Så har jag aldrig tänkt men eh, I hear you. Definitely. Thank you. Och sen så, Då var det lite som att jag steg lite i akning där från att ha varit en möba på golvet till att åtminstone kanske var en liten hög av någonting. Ja, men det var väldigt, det var galet på, på, på det viset. Mm. Roligt. Memories. Hur är det att sjunga på en klubb i New York? Oh, det är mycket New York-frågor känner jag. Det är ju förstås egentligen inte alls annorlunda än att sjunga på en klubb i Stockholm eller London eller vilken annan stad som helst där man befinner sig. Förutom det faktum att om man som jag har en sån här,
1: wow, New York, oh, häftigt.
0: Så är det jävligt häftigt, ursäkta svordomen, att det plötsligt inser att ah, jag står här på någon eh, liten klubb i, i eh, Greenwich Village och sjunger ikväll. Eller jag var också uppe på en massa jazzklubbar där det var lite hade de hade ett husband och så. Lärde jag känna dels pianisten och även bassisten. Som sa, man kom upp och jamma lite med oss ikväll. Och så gjorde jag det och så där. Stod där och sköng av: Det är jätte. Det är häftigt. Det är en häftig känsla. Inga pengar, men en häftig känsla. Då ska vi se. Har skådespelare och sångare ett speciellt personlighetsdrag? Aha! Wow! Bra fråga. Nu måste jag tänka lite här. Hmm. Ja. Det kanske vi har. Nu säger jag vi faktiskt. För jag räknar mig själv i den där kategorin. Även om det kanske är två kategorier. Skådespelare och sångare. och jag tror att. För att. För att bli enormt framgångsrik och då pratar jag om par med Madonna eller Lady Gaga eller någonting sånt så måste man vara väldigt fokuserad. Det gäller ju allting vare sig man är sportstjärna eller, eller entreprenör eller, eller så så måste du vara otroligt fokuserad och driven och det betyder också att allt annat kommer i andra rummet på något sätt. Och sen finns det ju väldigt många både skådespelare och sångare som faktiskt försörjer sig på sin konstform utan att bli Madonna eller Lady Gaga. De flesta är ju faktiskt där mittemellan. De som inte klarar sig alls och måste avbryta och välja en annan karriär som kanske också fortfarande har att göra med skådespeleri och sång och men mer lärare. Eller man inser att man vill inte längre stå på scen utan vill jobba bakom scen eller, eller så. Men om man tänker utövande skådespelare och sångare ehm så tror jag att man måste kultivera en liten form av, av målmedvetenhet och fokus. Eh, och, att in, och det är väl ett drag starkt fokus. Sen tror jag att många, eh, åtminstone som jag har träffat på, har en ganska hög energinivå. Man tycker om att vara lite mer extrovert åtminstone framför kameran eller på scen sen behöver man inte alltid behöva tycka om att vara det som privatperson, det finns, jag har träffat jättemånga skådespelare frä, mer skådespelare än sångare där ska jag säga, som är blyga i, i, i sitt privata jag men som älskar att gå in i en karaktär och är helt fantastiska som skådespelare. ehm um. Men det kanske också är den där målmedvetenheten och fokuset på något sätt som finns där. Så att, ja, det blir nog det som är det speciella personlighetsdraget. Kanske var ett tråkigt svar, men ja. Herma Birgit Nilsson som hockeykommentator. Oj, oh
1: yeah. hon presenterade den ryska superfemma från 80-talet. Det betyder att jag måste komma ihåg den där jäklas ryska, ryska Jaha, ja ja men då i alla fall då kan vi faktiskt börja med att härma Birgit Nilsson. Och det som är, nu har jag inte alls rätt, eh, vad ska vi säga, kanske röstläge för henne. Hon kanske var något lägre än jag. Och till saken börjar jag också säga att jag beundrar Birgit så enormt så att det här är inte något, någon karikatyr på något sätt men... Hon hade en tendens att liksom hela tiden sjunga medan hon faktiskt pratade så. Vilket är väldigt smart för att då är inte steget så himla långt från att brista ut i sång på riktigt. När man ändå liksom redan sjunger så. Ja men nu sitter någon här som är väldigt hockeyintresserad. Och tänker att men när ska hon presentera den här ryska superfemman? Och då ska vi se ifall jag kommer ihåg den. Ja, då har vi Larionov tror jag som eh, nu ska vi se han åkte, det här är hur jag försöker komma ihåg dem, han åkte till USA och han åt så mycket makarov eller makaroner. Så han blev fetis av, yes. Och sen hade han alla sina pengar i en i ett kassatorn av. som någon sen sprängde med krut av. Och där tror jag att jag hade alla fem. Och nu blev jag inte så mycket bigger ner som där på slutet. Men i alla fall, ja. Där har vi det. Det var roligt. Då tar vi nästa. Sista lappen för idag.
0: Åh, oh, tänk. Jag undrar vad det kan stå på den. Vilken karaktär i filmhistorien skulle du helst ha spelat? Vart? Och gud, nu blir det bara blank i mitt huvud. Vilken karaktär i filmhistorien skulle du helst ha spelat? Ja. Oj. Den filmen som bara plupp, 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 plupp pluppar upp i min, för min näthinna det är faktiskt Marilyn Monroe i hetaste laget när hon är Sugar. Det, den rollen är ju så himla förknippad med henne men satan vilken bra film och vilken bra rollprestation. Så det, ja, det blir nog den. Ja, mina vänner det var den sista frågan för idag. Skicka in fler, skicka in fler. Puss och kram, hej då.